0: Vážení posluchači, vítejte u dalšího vydání našeho podcastu Právokrání kávě. Po měsících se vracíme opět k tématu hromadných žalob a dnes se nám o tom tady bude vyprávět Michal Sila, advokát PRK Partners a jeden z hlavních litigátorů naší advokátní kanceláře. Michal. ahoj. Ahoj. A jeho neméně skvělý kolega Viktor Glac, také advokát a také litigátor společnosti PRK Partners. Viktor, ahoj. Ahoj. Tak pokud se budeme bavit o hromadných žalobách, tak tady nás už asi trošku tlačí čas, protože lhůta pro transpozici uplynula loni na božího, vánoční. No a v transpoziční zákon by měl nabít účinnosti od 25.6.2023, tedy koncem příštího měsíce, jestli se nepletu. No a podle posledního návrhu toho transpozičního zákona u nás v České republice je jasné, že lhůtu minimálně o půl roku omeškáme. A v
1: jakém stavu je tedy ten zákon teď a jak to vidíte? kdy budeme vědět víc. No, zákon není v tom stavu, že by se mu dalo říkat zákon. Existuje návrh zákona o hromadném řízení a zároveň návrh takzvaného doprovodného zákona, kterým se mění několik souvisejících předpisů. A fáze legislativního procesu je taková, že aktuálně se tyto předpisy projednávají na legislativní radě vlády a lze očekávat, že jakmile to projednávání bude ukončeno, ať už jakkoliv, tak vláda pošle ten zákon dál, tak říkajíc, a to do poslanecké sněmovny a že tam se bude řešit obsah toho zákona, možná dojde k nějakým dalším úpravám těch návrhů, ale to, co teď zdáme, jsou ty návrhy oba dva, které jsem již zmínil a Myslím, že při tomhle rozhovoru logicky budeme vycházet z toho, co je teď v těch návrzích napsáno. Vždycky s tím dovědkem Bůh ví, co se stane v poslanecké sněmovně. Jak říkal Michal, ty návrhy jsou dva. Je zde
2: návrh zákona o hromadném řízení a potom návrh toho doprovodného zákona, mm-hmm. kterým se mají novelizovat některé stávající předpisy. Přičemž ta nejzajímavější novelizace tam má být k zákonu o ochraně Mm-hmm. A pokud bychom se měli tedy podívat vlastně na to, co nás čeká v souvislosti s těmito dvěma návrhy, tak jsou to, dalo by se říct, dohromady reprezentativní žaloby, vycházející právě z té evropské směrnice o zástupných žalobách na ochranu práv spotřebitelů, přičemž podle toho zákona o hromadném řízení budou moci spotřebitelé podávat několik typů žalob, mm-hmm. budou to primárně žaloby na plnění, to budou asi ty nejzajímavější. A potom žaloby na určení, zda tu právní poměr je či není. A dále bude možné taky podle tohoto zákona podávat návrhy na nařízení předběžných opatření. Podle novely zákona o ochraně spotřebitele zde budou zástupné žaloby. Jejíž určitou formu máme v aktuální právní úpravě už není a v zásadě se jedná o nějaké zavedení dalších podmínek. A ty varianty těch zástupních žalob podle zákona na ochráně spotřebitele budou buď na zdržení se konkrétního jednání, anebo na učení, že ze strany toho podnikatele došlo k porušení nějaké povinnosti. Mm-hmm. A opět i podle tohoto zákona bude moci se žalobce domáhat na řízení předběžného opatření.
0: Mm-hmm. No a tím pádem vlastně otázka relativně jednoduchá nebude mít jednoduchou odpověď opt-in nebo opt-out.
1: To je velká otázka. To je vlastně klíčová součást toho legislativního procesu. Možná se stane, že se tam ten optalut nakonec objeví. Teď je ale v návrhu povolen pouze opt-in. Já osobně se domnívám, že je to správně, že optalut do našeho právního řádu nepatří. Abych to přiblížil opět a znovu posluchačům. Vím, že v každém podcastu nebo povídání o hromadných žalobách se tohle řeší, ten rozdíl mezi Optinu a out. Tak out v podstatě spočívá v tom, že někdo zažaluje nějaký nárok hromadně, mm-hmm. řekněme za nějakou skupinu, a ti dotčení, vlastně ti potenciální žalobci v normálním světě žalobci, se musí odhlásit. Hmm. Kdežto u Optinu je to naopak. Naopak se musí aktivně přihlašovat a říct, že mají zájem přiskočit k té skupině a stát se součástí toho řízení. Neřekl bych účastníkem, ale hmm. součástí toho řízení jako takové.
0: A u těch spotřebních žalob to bude stejně, nebo tam je to právě naopak?
2: Pokud máš na mysli ty reprezentativní žaloby, tak tam je v zásadě takový specifický koncept, kdy to řízení se opravdu týká neúčitého okruhu účastníků, takže v zásadě týká se všech těch spotřebitelů, ale zároveň nikoho konkrétního. Pokud se podíváme vlastně na ty typy nároků, které tímto způsobem se dá uplatňovat a vlastně máme to už dneska zástupnou žalobu na ochranu před nekalou soutěží, tak pokud se tam ten žalobce nedomáhá nějakého konkrétního plnění, ale domáhá se zdržení nebo se domáhá určení, že došlo k porušení právní povinnosti, tak opravdu tam není potřeba řešit, jestli ten konkrétní spotřebitel se toho
1: řízení účastní nebo ne. Nicméně to, co bych asi zdůraznil, je, že sice u nás ten institut už v nějaké formě je, ale to, co shledáváme nebezpečným, je kombinace těch budoucích institutů, které jsou v obou těch (tějí) předpisech. Myslím si, že když se to bude ze strany těch žalobců kumulovat, používat dohromady, Takže to pro ty potenciální žalované může být krajně nepříjemné a zejména s ohledem na tu reprezentativní žalobu podle zákona o ochraně spotřebitele, kde vlastně tedy žaluje někdo, kdo třeba ani ten dotčený produkt smlouvu nebo službu nemá, tak tam si myslím, že to je trošku problémové, protože možná vlastně není úplně na místě, aby někdo, koho se to netýká, uplatňoval vlastně cizí práva před soudem.
0: Když se vrátíme ještě k tomu zákonu o hromadném řízení, jaké jsou podmínky na to, aby mohl začít uplatňovat právě ta práva za ty účastníky, respektive neúčastníky řízení, ale za ty subjekty, které mají nějaký nárok vůči žalovanému?
1: No, nevím, jestli to je dokážeme s jmenovat všechny, ale myslím si, že ta nejvíc diskutovaná podmínka aktuálně je počet členů, kteří se přihlásí do toho hromadného řízení hmm. nebo kteří jsou jim dotčeni těm hmm. hromadným řízením. Aktuálně v návrhu toho zákona o hromadném řízení je 20 členů, zatím je ten návrh interpretován tak, že těchto 20 členů. Nemusí před podáním té žaloby se aktivně hlásit, že tu žalobu chtějí podat, ale prostě musí být 20 dotčených fyzických osob, protože to budou ti spotřebitelé, a 20 dotčených spotřebitelů, tedy, a ten žalobce musí prokázat, že ti lidi tím jsou skutečně dotčeni a, a, a vlastně potom, až se může pokračovat dál v tom řízení, co zjistí, jsou tuhle podmínku, pak jako jednu z hlavních podmínek zákon stanoví podobnost nároků. Bylo diskutováno v tom legislativním procesu, zda to má být podobnost skutková nebo podobnost právní. Skončilo se na, tom, na té skutkové, teď je tam napsáno podobný skutkový základ, myslím, že je ta podmínka přesně z ní. a, a Těžko říct, co to úplně přesně znamená, nicméně je to definováno v tom zákoně a uvidíme, jak se s tím souli poradí. Pak je tam samozřejmě důležité i advokátní zastoupení toho žalobce a myslím si, že další podmínky určitě Viktor doplní taky. Já si myslím, že
2: jedna z těch zásadních podmínek a vlastně s ní souvisí potom řada dalších, tak je, kdo tu žalobu pod- podává a... Tady jsou tedy kladeny nějaké požadavky na tu osobu žalobce, kterým může být pouze nezisková organizace, která získala kvalifikaci, respektive která byla zapsána na seznam vedený Ministerstvem průmyslu a obchodu. Přičemž k tomu, aby na ten seznam mohla být zapsána, tak musí splňovat nějaká kritéria. Jedním z těch aktuálně velmi diskutovaných kritérií je doba působení v té oblasti ochrany spotřebitele. To znamená, aktuálně ten návrh zákona počítá s tím, že kvalifikaci respektive zápis na seznam kvalifikovaných osob může ta osoba získat pouze za předpokladu, že vykonává činnost ve prospěch ochrany spotřebitelů po dobu alespoň 12 měsíců mm-hmm. před podáním té žádosti. A jednou z navrhovaných alternativ k této délce je 5 let. My si myslíme, že to je docela Zásadní otázka, a to zejména s ohledem na možnost nějakého zneužití tohoto institutu, protože vlastně čím kratší bude ta doba, která bude vyžadovaná, tak tím snažší bude založit si nějakou osobu v zásadě ad hoc, založit si nějaký subjekt ad hoc za účelem vymáhání konkrétního nároku v souvislosti s konkrétním jednáním, které vyšlo hmm. na jebo.
1: Určitě je tam důležitý, že teda krom té kvalifikované neziskové organizace, tak krom ní jsou tam ještě další podmínky v tom zákoně. Rozhodně nesmí jít o zneužití práva ze strany toho žalobce. Nevím, na co úplně zákonodárce myslel ve chvíli, kdy tam tuhle zarážku, zarážku psal, ale vlastně jsem rád, že tam je. A zároveň rozhodně se zákonodárce snaží nějakým způsobem kontrolovat zdroje financování té žaloby jako takové. Když jsme to diskutovali s kolegou naší, z naší kanceláře, tak ten říkal, no jak financování žaloby, ta žaloba bude zadarmo, když je nulový soudní poplatek, tak co by se financovalo. Co nás napadlo, by byly asi ty právní služby, protože je tam povinné právní zastoupení stanoveno v návrhu zákona. A to si myslím, že je něco, nad čím by skutečně měl být dohled a možná i trošičku přísnější, než je to aktuálně v tom návrhu zákona. Mně se trošku zdá, že zákonodárce vyšel ze Směrnice, nějak to tam přepsal do toho návrhu zákona a moc se nezamyslel nad tím, jak to bude ve skutečnosti fungovat. Ostatně to si budeme povídat v dnešním světě. Zakrývání původu finančních zdrojů je poměrně celosvětovým sportem a ukazuje se, že orgány veřejnoprávní jsou většinou dost pozadu v tomto směru, takže si nemyslím, že ty zarážky by byly tak, jak jsou teď navrženy, že by byly dostatečné. Myslím si, že by bylo opatrnější. Jinými
0: slovy, vy se trošku bojíte toho, že pokud se objeví nějaký aktuální problém, tak si advokátní kancelář nějaká, která už se třeba v minulosti zkoušela, tak si založí nějaký SPVčko, které bude 12 měsíců dělat nějaký základní informační servis, bude třeba už obvolávat potenciální poškozené, skánět si tu, ty hmotné procesní náboje právě pro tohle Právní řízení a potom by mohli začít, vlastně po 12 měsících by se nechali zapsat
2: a mohli by to začít veřejně žalovat. To je přesně ta obava. Přesně tak. A ve spojení s, tímhle, s tím je potřeba se podívat, že na jedné straně zákonodárce velmi myslí na to, aby ten institut hromadných žalob byl přístupný, aby tam bylo například to osvobození od soudního poplatku, hmm. ale na druhé straně vůbec nepočítá s tím, aby bylo nějakým způsobem zajištěno, že. Úspěšný žalovaný bude v případě svého úspěchu v řízení mít zajištěno, že mu budou zaplaceny náklady řízení. Hmm. Právě pokud bude tak snadné si založit nějaký subjekt, který podá tu hromadnou žalobu, nebude ho to nic stát, hmm. tak ten v případě neúspěchu ve věci se může jednoduše zlikvidovat hmm. a za ty náklady nebude odpovědný nikdo.
0: Jasně, takže to je důvod, asi, který, nebo to je věc, která mluví pro to, aby to byly existentní osoby s nějakou. Proof of history nebo něco podobného. Ještě bych se vrátil možná k, tomu, k té podobnosti toho nároku. Jak tomu mám vlastně přesně rozumět? Zmiňovali jste se o tom, že ta podobnost mohla být buď skutková nebo právní. Já bych možná očekával nějakou kombinaci obého. A kdo to vlastně tohle to bude posuzovat a jakým způsobem bude možné třeba namítat, že se do toho začínají nabalovat věci, které vlastně s tím původním zporem nesouvisí? No,
2: není to úplně překvapující, ale bude to posuzovat soud. <laughs> a samozřejmě ta základní problematika spočívá v tom, že to řízení je rozděleno do dvou fází. Takže samozřejmě pokud žalovce přijde s nějakou úplně frivolní žalobou a bude tam mít x nároků, které spolu vůbec nesouvisí, tak ten žalovaný by měl mít celkem slušnou možnost se tomuto nároku ubránit už v té první fázi, ve které soud rozhoduje o tom, zda zda to hromadné řízení bude vůbec připuštěno. V rámci této fáze řízení může žalovaný vznášet námitky proti tomu, že například jde o nároky, které se nehodí ke společnému projednání a tím pádem se nehodí, aby o nich byla vedena hromadná žaloba po případě může vznášet jakékoliv jiné věcné ná- námitky, které prostě směřují k závěru, že to řízení má být zastaveno. No a kdy má třeba e, žalovaný možnost namítat,
0: e, že ty nároky, které se proti němu začínají vršit, tak nejsou skutkově podobné?
2: No, v zásadě pokud to řízení hromadné je připuštěno, tak žalovanému, na rozdíl od žalobce, který může vlastně namítat že například někdo, kdo se do té skupiny přihlásil, tak tam nemá co dělat. Tak žalovaný tuhle možnost nemá a žalovaný v zásadě má i podle důvodové zprávy možnost se s touto problematikou vypořádat až v rámci, respektive před tím rozhodnutím ve věci samé. To znamená, to řízení se prostě povede, bude tam nějaký počet osob přihlášených a žalovaný s tím v zásadě nemůže udělat nic. A potom na konci, když dojde na lámání chleba, když soud, řekněme, vysloví nějaký předběžný názor, mm-hmm. že k porušení právní povinnosti došlo a že bude teď posuzovat uh, ty jednotlivé nároky, tak zřejmě v této fázi bude mít žalovaný možnost říct OK, tady máme 50 lidí, jejichž nároky jsou stejné a pak tady mám dalších 10, který jsou úplně jiný. Mm-hmm. A z nějakého důvodu prostě uvést, že v tomto řízení tak jak byl například vymezen ten předmět toho řízení, mm-hmm. tak prostě není na místě nebo nelze o těchto nárocích stejně rozhodnout. Takže bude asi zapotřebí tohle
0: i z procesní stránky na straně toho žalovaného jako velice dobře zvládat a pohlídat si, jak je vymezený předmět toho řízení.
1: Pro žalovaného je klíčové, aby se ubránil té přípustnosti té mm-hmm. žaloby určitě je to tak a v podstatě to si budeme povídat hromadné žaloby jsou vlastně americké class actions pod jiným názvem hmm. tak stejně to platí i v USA že vlastně všichni ty právníci kteří brání ty žalované moc dobře vědí, že vlastně rozhodnutí o přípustnosti certifikaci té hromadné žaloby je něco jako rozhodnutí ve věci samé hmm. a tím způsobem k tomu přistupují brání se velmi ostře a právě budou muset tady ti žalovaní tvrdit, že nároky žalované žalobou nejsou podobné, nejsou založeny na podobném skutkovém základu a budou muset vymezit, proč ne. Co je tak rozlišné mezi těmi jednotlivými nároky, co je činí rozdílnými, aby nešli žalovat na jednou Špatné je, že v tom návrhu zákona je pro soud daná lhuta, že má rozhodnout, a teď myslím, že do dvou měsíců v tom aktuálním návrhu. Nevím, jak to soud stihne, ale řekněme, že se tím bude řídit. A to znamená, že za ty nejpozději v té lhůtě, ve které se bude vyjadřovat, tedy ten žalovaný, a nejpozději, tedy za dva měsíce, by měl skutečně dát argumentaci, proč ty... Nároky podobné nejsou, což bude pro žalované samozřejmě obtížné.
2: A na tom je trošku paradoxní to, že vlastně lhůta pro přihlášování běží i později. Mm-hmm. A že vlastně pokud tomu rozumím správně, tak ani v té době, kdy soud rozhoduje o připuštění nebo nepřipuštění té hromadné žaloby, tak ten žalobce nemusí mít ten požadovaný počet těch, těch časíků.
1: Ano, jejich podpis.
2: Jako musí, musí minimálně nějakým způsobem poukázat na to, že tam jsou. Takže v zásadě, pokud se tady bavíme právě o těch námitkách želovaného, že ty nároky nejsou dostatečně podobné, tak v zásadě bude muset namítat, že zde není ani 20 nároků, které by byly dostatečně podobné na to, aby se daly projednat zároveň. Ale pořád to Honsto dělá ve fázi, kdy nemusí být vůbec jasné, jestli se všichni do toho řízení přihlásí nebo ne. Takže máme za to, že tohle je tam ještě trošičku nevyřešené. Takže
0: vy vlastně říkáte, že zatímco ten hromadný žalobce v tuto chvíli nebude zapotřebí, bude muset mít jako 20 podpisů, 20 lidí, kteří by se chtěli účastnit té hromadné žaloby, ale zároveň ten žalovaný už se musí bránit o tom, že ze všech možných potenciálních účastníků tohoto z toho hromadného řízení,
1: on není schopen dát do hromadné těch 20. Teď tě opravím, no. protože ten člen skupiny, účastněný člen skupiny, není účastníkem toho řízení. On má nějaká práva, která výslovně vymezuje ten zákon, ale ten zákon výslovně říká, respektive návrh zákona říká, že nemá práva účastníka řízení a že jim není. To znamená, opět platí to, že se soudí někdo jiný mm-hmm. za, jeho, za jeho práva. A to je samozřejmě i z pohledu ústavního práva možná trošku problematické. A je pravda, že, že ta skupina se prostě vymezí až, až později v průběhu toho řízení a může se ukázat, že si ten žalobce na začátku myslel, že těch lidí bude 100 a nakonec jich bude třeba jenom právě těch 20, které tvrdil. A nebo naopak. Mě
0: spíš právě zaujalo to, že v době, kdy vlastně ani ten žalobce neví, jestli těch členů té skupiny bude aspoň 20, tak ten žalovaný už se musí vymezovat proti tomu, že jich vlastně 20 určitě nebude. Ale dobrá, když už mě takto poopravil a skočil si na práva a práva, povinnosti těch osob, těch účastníků té skupiny, jak. Ten účastník má teda ty práva, když on sám ten nárok vznést nemůže, respektive
1: nemůže se účastnit toho řízení o hromadné žalobě. No, on má, a Viktor mě určitě později doplní, ale zejména má právo vyjádřit se v běhu toho řízení. Pravda je, že jak se měnil ten návrh toho zákona, tak i to právo vyjádřit se, se vlastně omezovalo v <laughs> času a, a aktuálně je to tam napsáno tak, že má právo vyjádřit se, ale v době, kterou pro něj stanoví soud, proto mm, vyjádřit se ústně. Přesně tak. A to znamená ústně přijít na jednání, které je zorganizováno nejspíš jenom za účelem těchto ústních vyjádření, kde se tedy sejdou tím dotčení zákazníci, kteří třeba spadli mm. z žebříků a žalují toho výrobce těch žebříků, že neupozornil na to, že můžou spadnout. A tyto dotčení se tam s těmi s zlomenými rukama a nohama dostaví a začnou si stěžovat na to, že buď žalobce, žalovaní, anebo soud postupují nesprávně. A očekával bych, že, že si budou i stěžovat na to, že se domáhají nízkých nároků a podobně. Mm-hmm. To znamená to vyjádření tam určitě možné bude, nicméně ta jejich práva nejsou zdaleka srovnatelná s tím, co by mohl dělat žalobce v běžném civilním řízení. Kromě tohoto relativně
2: omezeného práva vyjádřit se ústně, tak by měl mít každý ten zúčastněný člen skupiny možnost vyjádřit se k návrhu smíru. A vyjádřit se k tomu zda se má žalobce odvolat nebo zda se odvolat nemá. Pokud jde o ten návrh smíru, k tomu se také možná ještě dostaneme později v podrobnostech, ale v zásadě to funguje tak, že respektive v zásadě to má fungovat tak, že ten smír musí být schválen soudem. A při schvalování toho smíru, při rozhodování o tom, zda ten smír je spravedlivý, jestli je tam dostatečně pamatováno na práva těch spotřebitelů, tak jsou přihlíží mimo jiné i k vyjádřením těch jednotlivých členů skupiny. A pokud například tady máme nějaký, nějakou frakci, těch členů skupiny, kteří s těmi podmínkami smíru nesouhlasí. Uh-huh. jsou to vezme v potaz, ale pokud soud shledá, že opravdu ty podmínky toho smíru jsou spravedlivé i navzdory tady těm námitkám, tak ten smír je závazný uh-huh. i pro ty členy skupiny, kteří s tím smírem nesouhlasili. A pokud je tam potom vlastně ta možnost vyjádřit se k tomu odvolání, tak zase je to nějaká možnost uplatit svůj názor vůči tomu, vůči tomu žalobci vůči tomu subjektu, který který zastupuje ty spotřebitelé. A je to, řekněme, takové doporučení. Pro toho žalobce to není závazné, ale zároveň tedy z důvodové zprávy minimálně plyné, že pokud by například ti spotřebitelé chtěli, aby se žalobce odvolal proti zamítavému dosudku například, a on to neudělal, tak by to mohlo vést, nebo otevírat cestu pro civilní odpovědnost toho žalobce vůči těm spotřebitelům, jejichž práva on dostatečným způsobem nehájil. Mně ještě
0: napadla vlastně otázka, litispendence dispendence a překážky věci rozhodnutý. Předpokládám, že u opt-in řízení asi dispendence úplně nebude přicházet otáz minimálně pro ty nezúčastněný, nezúčastněný spotřebitele, ale v okamžiku je schválený smír nebo rozhodnuto o té hromadné žalobě, je tam nějaká otázka věcí, nebo překážka věci rozhodnuté?
2: V zásadě se to vztahuje opravdu jenom na ty nároky těch zúčastněných členů skupiny. Mm-hmm. Pokud jde o překážku litispendence, tak to hromadné řízení ji zakládá pouze ve vztahu k potenciálním dalším návrhům na zahájení hromadných řízení mm-hmm. ohledně stejných nebo obdobných nároků. Ale pokud jde o tu překážku věci rozhodnuté, tak ta je tam opravdu založena jenom ve vztahu k nárokům těch jednotlivých spotřebitelů, kteří se do toho řízení přihlásili. Ti, kteří se nepřihlásili, tak ti si si mohou zažalovat svoje nároky samostatně, dokud jim neuběhne promlčecí doba. A pak je tam ještě jedna zajímavost, respektive ten zákon počítá s tím, že pokud někteří ty spotřebitelé zažalovali svoje nároky separátně, samostatně, mm-hmm. tak předtím, než uplynne ta lhůta k přihlášování, tak vlastně oni mohou celkem jednoduše ze svého individuálního řízení přejít do toho mm. hromadného řízení, přihlásit se tam taky a to jejich individuální řízení se přeruší. A potom, co to hromadné řízení skončí, tak v zásadě na základě výsledku hromadného řízení se v tom původním řízení jenom rozhodne o nahradě nákladů řízení. Mm. Ještě jste zmiňovali americké class actions a
0: si, že jedna z hlavních otazníků tohoto návrhu o hromadném řízení bylo i to, jestli nebudeme dopadat potom jako v Americe, kdy se na těch hromadných žalobách napakují právě ty fondy, které financují ty hromadné žaloby a skutečně jako poškození spotřebitelé potom odejdou od soudu s poukázkou na Jednu stopu dlouhý sandwich, aniž bych chtěl jmenovat. Jak na to myslí český zákonodárce? Může se tenhle vlastně jako ukradnutí si toho sporu právě nějakým financiérem stát i u
1: nás? Podle toho aktuálního návrhu. Myslím si, že jak je navržen v současné době, tak se to stát vlastně může. Aha. Naštěstí je tam aspoň ta zarážka spočívající v tom, že žalobcem Žalobcem musí být ten kvalifikovaný subjekt, řekněme, na ochranu spotřebitele. Na druhou stranu nemyslím si, že je tato zarážka dostatečná, litigation financing je něco, co se teď celosvětově a určitě i celoevropsky rozmáhá. U nás by to nebyla žádná novinka, už to u nás existuje, hmm. zatím jenom k úste vymezeným nárokům, ale... ale je potřeba si také uvědomit, že ve chvíli, kdy se zavedou hromadné žaloby, tak to nebude zajímavá obce jenom pro místní financiéry, investory, ale i pro přeshraniční, i proto, že vlastně ty hromadné žaloby mohou fungovat přeshraničně do určité míry. Takže, takže se obávám, že toto to, ten zákon umožňovat bude a nemyslím si, že je, to, že je to úplně správně, protože vlastně v civilním právu v České republice a vlastně celoevropsky se dá říci, vždycky platilo, že každý se může a má být za svá práva, ale on sám a není nikdo jiný za něj a já se obávám, že hromadné řízení je vlastně dalším krokem ve směru nějaké accio popularis, která si nemyslím, že by k nám úplně patřila.
0: A druhá otázka, která, kterou jsem si také počul z té Ameriky, hodně diskutovaný institut by měl být takzvaný Discovery Institute, který se
2: naše hromadná řízení také měla zavést. Jak jsme tady, v této otázce na tom? No, ten původní návrh zákona Počítal s poměrně širokou implementací toho, s čím ta směrnice počítá. Přičemž směrnice prostě vyžaduje, aby v souladu s platnými unijními a vnitrostátními pravidly důvěrnosti a přiměřenosti byla zavedena nějaká možnost uložit žalovanému, aby zpřístupnil důkazy, ke kterým ten žalobce v zásadě nemůže mít sám přístup. Aktuální návrh počítá v zásadě se zachováním dosavadní úpravy paragrafu 129 odstavec 2 oseře, to je předložení nějakého konkrétního důkazu označeného žalobcem v situaci, kdy žalobce dokáže přednést nějaké přesvědčivé důvody, proč vlastně tady ten důkaz by měl být předložen mm-hmm. a také osvědčí, že ten důkaz je v držení žalovaného. Nemělo by se teda jednat o důkazy nebo důkazní návrhy typu, že požaduje předložení veškeré e-mailové komunikace týkající se nějaké věci. Musí to být prostě něco, co je opravdu ohraničeno tím konkrétním návrhem. Každopádně domníváme se, že v rámci toho legislativního procesu pokračujícího zde budou ještě snahy o to, aby tento institut byl nějakým způsobem rozšířen.
0: Tak uvidíme. Děkuju, děkuju vám za vaše zajímavé názory a hodnocení toho zákona o hromadných žalobách, tak jak je teď uh, už snad na cestě do poslanské sněmovny. To byly pánové Michal Sila, Viktor Glaz, advokáti PRK Parters Kucíky. Děky. A vás, vážené posluchače, ještě požádám, abyste chvíli vydrželi u svých přijímačů, neboť bude následovat Kristýna Faltínková se svým přehledem legislativních a právních novin.
3: Dobrý vás, vážení posluchači, mikrofonci opět uzmula Kristýna Faltinková, aby vás seznámila s novinkami v rámci legislativních prací a nových judikatorních závěrů našich nejvyšších soudů. A začneme hned velmi zásadním návrhem, kterým se bude měnit, pokud projde samozřejmě legislativním procesem, náš občanský zákonník. A tato novela vlastně do občanského zákonníku i do dalších souvisejících předpisů zavádí novou definici pojmu domácí násilí která by právě měla být potom používána napříč právním řádem, to znamená nejen v soukromoprávní oblasti, ale i v trestně právní a správně právní na úseku přestupkového práva. Ta navrhovaná definice domácího násilí zní, Domácím násilím se rozumí jednání vůči oběti, kterým bylo nebo může být neoprávněně zasaženo do její duševní nebo tělesné integrity, svobody, důstojnosti, zejména v pohlavní oblasti, vážnosti, cti nebo soukromí, nebo kterým byla vážně ohrošena nebo narušena její schopnost uspokojovat své potřeby nebo potřeby členů společné domácnosti, nebo které spočívá ve zneužívání moci nebo nerovného postavení. Dále je stanoveno, že obětí domácího násilí může být osoba, která s osobou dopouštějící se domácího násilí žije nebo žila ve společné domácnosti, ale také osoba blízká nebo ten, kdo ji dříve byl, nebo rodič společného dítěte, nebo ten, kdo s osobou dopouštějící se domácího násilí vykonává rodičovskou odpovědnost tahle nová definice tak je vlastně její přijetí motivováno tím, že v současné době bylo zjištěno, že nepanuje shoda v náhledu na to, kdo je obětí domácího násilí ani o tom, co to vlastně domácí násilí je. Konzistentní výklad není zastáván mezi jednotlivými státními institucemi, například co se týče policie České republiky a ospodu. A ta nejednotnost v chápání a vůbec přístupu k obětem domácího násilí tak vzniká i uvnitř jednotlivých státních institucí. A podobné situace jsou pak často řešeny a posuzovány různě a velmi individuálně v závislosti na té konkrétní osobě, která se danou situací zabývá. Současně v tom novém občanském zákoníku, který už dávno není nový, tak se navrhuje ještě pár dalších úprav. Mimo jiné by probíhající nebo v minulosti proběhnuvší domácí násilí mělo být zohledněno v rámci vypořádání společného jmění manželů. Dále by mělo být také navrženo jako kritérium, k němuž je přihlíženo při úpravě poměrů k nezletilému dítěti, to znamená, když když se řeší vlastně výživné a péče o dítě. A vystavení dítěte násilí vůči matce nebo dalším členům rodiny, ať již přímo či nepřímo, bude klasifikováno jako forma psychického týrání dítěte s možnými vážnými následky. Co se týče potom dalších úprav, které jsou navrhovány, tak například v občanském soudním řádu, který vlastně řeší civilní proces, tak. Existuje základní pravidlo, že uh, účastníci řízení mohou být posláni na mediaci soudem, aby vlastně, uh, se pokusili smírnou cestou vyřešit svůj spor. Ovšem existují situace, kdy je mediace zakázána a právě se navrhuje rozšířit zákaz mediace i na případy, kdy... Tam bude docházet k prošetřování uh, orgány činnými v trestním řízení, anebo uh, tam došlo k obvinění z přestupku právě ve vztahu k tomu uh, domácímu násilí, protože v případě, že opravdu to domácí násilí uh, se tam dělo, tak vlastně není dána situace, kdyby uh, ta oběť a agresor mohli uh, spolu fungovat v rámci mediačního řízení. Uh, Dále se navrhuje úprava uh, mimo jiné i uh, v zákoně o sociálně právní ochraně dětí. Uh, navrhuje se uh, změna zákona o obětech trestných činů tak, aby uh, právo na zabránění kontaktu oběti s pachatelem domácího násilí tak nebylo dáno uh, jen při úkonu ve věci samé, ale aby uh, bylo bráněno kontaktu i před a zase naopak bezprostředně po skončení toho úkonu ve věci samé, což může být například jednání v soudní síni. V zákoně o policii České republiky se navrhují další úpravy, a to v souvislosti s institutem vykázání. Potom už jsem zmiňovala také, že se to promítne i do přestupkového práva a v přestupkovém řízení by se měla řešit právě ochrana obětí domácího násilí nad rámec obecné ochrany, která je v zákoně o přestupcích tak zakotvená a to tak, aby se to při, uh, přiblížilo úpravě uh, zvlášť zranitelných obětí ve smyslu zákona o obětech trestných činů, zejména se tam uh, vlastně začlenuje právo na doprovod důvěrníka, tak jak to funguje právě v, trest, uh, v trestním řízení. Uvidíme samozřejmě, protože tohle určitě bude novela, která bude předmětem mnoha diskuzí. Nemyslím si, že by legislativním procesem prošla bez jakýchkoliv úprav. Takže uvidíme, jak bude vypadat závěrečná verze a do kterých právních předpisů a v jaké podobě se nová definice domácího násilí promítne a jak vůbec bude v konečném důsledku znít. Další návrh zákona, který je v současné chvíli v připomínkovém řízení, ten si myslím, že nemusím nějak rozebírat a podrobně, protože toho byly opravdu plné sdělovací prostředky. Jedná se o návrh zákona o konzolidaci veřejných rozpočtů, který vlastně vychází z dohody koaličních stran o tom, jak snižovat deficit státního rozpočtu a jak přistoupit ke konsolidaci veřejných financí. Ten návrh zákona o konzolidaci veřejných rozpočtů tak je vlastně souborem nových novel zákonů a to prosím konkrétně 57 různých zákonů, do kterých bude bude zasahovat. Další zákon, který bych chtěla zmínit, opět je to takové těžší téma, tak je vlastně novela zákona o náhradním výživném pro zaopatřené dítě Uh, tento zákon tak, uh, vlastně je v účinnosti od 1. července 2021, takže uh, je v účinnosti relativně krátkou dobu, nicméně je důležité si uvědomit, že je to téměř dva roky od jeho účinnosti a právě To je důvod, proč se přistupuje k této novele, protože na základě dosavadních zpráv je je zjištěno, že tento zákon funguje a v současné době pobírá dávku náhradního výživného podle tohoto zákona 9 000 nezaopatřených dětí. A ten zákon je koncipován, nebo ta dávka je koncipována tak, že v případě, že nezaopatřené dítě, dítě tak nedostává soudem stanovené výživné od povinné osoby, tedy od osoby, které, které soud uložil, aby poskytovala na toto dítě výživné. A současně tam do, probíhá vymáhací řízení na výživné, tedy není to jen o tom, že ten, většinou je to jeden z rodičů, tak jeden z rodičů neplatí, ale druhý rodič se aktivně snaží toho výživného domoci například v rámci exekučního řízení nebo řízení o soudním výkonu rozhodnutí, tak v takovém případě stát vlastně poskytuje pomoc a to formou náhradního výživného, které vyplácí ve výši stanovené tím soudním rozhodnutím nejvýše však ve výši 3000 korun měsíčně. Avšak zákon v současné podobě stanoví, že nárok na tadyto náhradní výživné tak zaniká po výplatě 24 dávek, což jsou právě ty dva roky, nebo případně skončením nezaopatřenosti dítěte. To znamená, kdyby dítě v mezičase dospělo, dokončilo studia, začalo se o sebe starat samo. No a bylo, bylo právě zjištěno, že I když je tam ta aktivita, probíhá exekuční řízení a podobně, tak jsou situace, kdy ani po těch dvou letech vlastně ta finanční situace se nestabilizuje, nedojde ke zlepšení platební morálky povinného a ta efektivita vymáhání výživného tak není taková, aby vlastně to nezaopatřené dítě už mělo jí že jeho finanční potřeby budou zajištěny. A podstatou tedy této novely je, že dojde k tomu, že ten nárok na náhradní výživné nebude zanikat po výplatě 24 dávek, ale po výplatě 48 měsíčních splátek náhradního výživného a samozřejmě. Případně dříve, pokud, pokud by tam došlo k tomu, že to dítě už to výživné nepotřebuje. S tím, že bude to upraveno tak, aby oprávněná osoba nemusela po zániku nároku dle stávajícího změní zákona podávat vlastně novou žádost náhradní výživné, bude to, bude to navazovat, je tam řešeno i přechodné ustanovení. A jenom pro zajímavost, tak vlastně ty pohledávky na výživné, které nezaplatil ten, kdo měl, platil je místo něj stát, tak v tuto chvíli, vždycky po uplynutí té celé doby, tedy po těch 24 měsících, tak měly přecházet na stát a tady, i když k té výplatě bude docházet teoreticky až 48 měsíců, tak po 24 měsících přechází pohledávka na stát a stát už může začít s vymáháním vůči tomu, vůči tomu povinnému a následně, pokud by bylo vyplaceno v plné výši, tak tam dojde k dalšímu postoupení po těch dalších 24 splátkách. Tak a zůstáváme nadále v oblasti sociálně právní, protože tu máme návrh zákona o sociálním podniku. Což by tedy měla být novinka s tím, že Ministerstvo práce a sociálních věcí na tomto pracuje už od roku 2019 a cílem je, aby došlo k nějakému zrovnoprávnění respektive k podpoře zaměstnavatelů, osob se specifickými potřebami ve srovnání právě se zaměstnavateli osob na chráněném trhu práce, kdy ta pravidla se dost zásadně liší. Tady ten návrh zákona by měl zavést do právního řádu nové pojmy a to pojem sociální ekonomika a dále potom zavádí úplně nové sociální podniky. Opravdu se používá slovo podnik, byť v rámci občanského zákoníku fungujeme s termínem obchodní závod. Ale tady by měl vzniknout registrovaný sociální podnik jako stabilizační sociální podnik s tím, že v tomto druhu sociálního podniku se bude zabezpečovat důstojné a stabilní zaměstnávání zaměstnanců, kterými budou osoby se zdravotním postižením a osoby v předůchodovém věku. Další druh registrovaného sociálního podniku potom bude registrovaný prostupný sociální podnik a ten bude určený k řešení neuspokojivé situace osob se specifickými potřebami a osob se zdravotním postižením. Jeho cílem pak bude vedle samotného procesu integrace na pracovní trh i širší pomoc těmto osobám na začlenění do společnosti a osvojování širokého okruhu sociálních dovedností. Třetí druh, který může vzniknout dle tohoto návrhu zákona, tak je sociální podnik smíšeného modelu, což bude vlastně kombinace těch dvou předchozích s tím, že bude potřeba konkrétně vymezit rozsah, v jakém se bude ten podnik věnovat které z těch dvou činností. A potom budeme mít ještě čtvrtý druh, pokud se zákon nějakým způsobem nezmění a to bude registrovaná sociální farma. Prakticky se bude jednat o jeden z těch tří předchozích druhů, to znamená buď registrovaný stabilizační sociální podnik nebo registrovaný prostupný sociální podnik nebo sociální podnik smíšeného modelu, ale bude zaměřen na zemědělskou činnost a tím získá vlastně speciální statut registrované sociální farmy. Tyto sociální podniky by potom měly získávat podporu a to mimo jiné například podporu ve formě preference při zadávání veřejných zakázek. Další formy podpory by měly vzniknout promítnutím do zákona o daních z příjmů, zákona o pojistném na sociálním zabezpečení. Mělo by se to promítnout i do právní úpravy v oblasti zprostředkování zaměstnání. Ono těch změn je relativně dost. Uh, právě uh, myšlenka je taková, že nebude uh, tady těm uh, sociálním podnikům poskytována uh, podpora finanční jenom proto, že jsou sociální podnik, ale ta podpora by měla navazovat na to, že opravdu vykonávají nějakou smysluplnou ekonomickou činnost a dosahují nějakého ekonomického úspěchu, který jim bude ještě jaksi vylepšován nebo budou mít nějaké úlevy například právě na těch daních. Tak, další Návrh zákona, který bych chtěla zmínit, tak je návrh zákona o dorovnávacích daních pro účely zajištění minimální úrovně zdanění velkých nadnárodních a velkých vnitrostátních skupin. Takže to se ze sociální oblasti přesouváme do nadnárodního korporátu. V tomto případě se jedná o implementaci směrnice Rady Evropské unie číslo 2022 lomeno 2523 ze dne 15. prosince 2022 o zajištění globální minimální úrovně efektivního zdanění na národních skupin podniků a velkých vnitrostátních skupin v Unii. Vlastně myšlenkou je zavedení minimální daně, kdy to povede k tomu, že zisky velkých společností budou zdaněny, ale na minimální efektivní úrovni 15%. Nicméně v rámci ta směrnice jsou stanoveny i nějaké výjimky ve vztahu k vybraným druhům entit. Tento návrh zákona je vlastně čistě transpozičním právním předpisem a ta úprava bude transponována v podobě dvou nových přímých daní a to. Přiřazované dorovnávací daně a tuzemské dorovnávací daně. S tím, že uvedené daně nejsou daněmi z příjmu a proto v zákoně bude i vztah dorovnávacích daní a daně z příjmu nějakým způsobem upravený a budou řešeny i podmínky zprávy tady těchto daní s tím, že subsidiárně se bude aplikovat daňový řád. Tak a abychom dokončili ještě novinky z legislativy, tak musím zmínit, že 15.5.2023 byl vyhlášen ve sbírce zákonů tak zákon, respektive novela zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, tedy novela liniového zákona, o které už jsme v minulosti mluvili. A 22. května tak prezident České republiky podepsal novelu nového stavebního zákona a také nový zákon o jednotném environmentálním stanovisku, který vlastně souvisí právě s novelou nového stavebního zákona. Takže to vypadá, že opravdu se těchto předpisů už dočkáme, avšak můžeme se nechat překvapit, zda nedojde k novele, novely ještě třetím, než nabídou činnosti. A poté bych se nyní ráda uh, přesunula k judikatuře, protože bez judikatury uh, by naše právní novinky nebyly kompletní. První, co tady mám pro vás, tak je rozsudek nejvyššího soudu číslo jednací 23 CDO 1398 lomeno uh, 2022 pomlčka 155. A to je judikát, který řešil opět smluvní pokuty. Smluvní pokuty jsou teď na nejvyšším soudě velmi oblíbené téma. A v tomhle případě šlo o otázku, jakým způsobem je potřeba uplatnit Nepřiměřenost smluvní pokuty. V daném sporu šlo o to, že účastníci uzavřeli nájemní smlouvu, jejím předmětem byl nájem plakátovací plochy. V nájemní smlouvě bylo stanoveno, že po skončení nájmu tak je potřeba odstranit veškeré reklamní plakáty z té reklamní plochy tak, aby byla reklamní plocha zcela čistá. Avšak ten nájemce tak uh, reklamní poch, plochu pouze překryl čistým papírem, který se následně odlepil, ale rozhodně ji nevyčistil. Uh, proto pro tak uplatnil uh, smluvní pokutu za porušení uh, povinnosti uh, vyčistit uh, tu reklamní plochu po skončení nájmu a to ve výši tisíc korun za každý započatý den prodlení. Celkem to bylo za 698 dní a ah, uh, ten nájemce tak v rámci svých vyjádření tvrdil, že je běžnou praxí, že se ty plakátovací plochy nečistí, nejbrž se plakáty pouze se škrábou a dojde k překrytí odolnější krytinou, tak aby vlastně ta plocha byla čistá a ta původní reklama už nebyla dále viditelná. Takže primárně tvrdil nájemce, že se porušení své povinnosti Nedopustil, protože postupoval tak, jak je na trhu obvyklé. Nicméně zmínil i to, že smluvní pokuta je nepřiměřená, rozporná s dobrými ravy a rozporná se zásadami poctivého obchodního styku. No a nejvyšší soud se zabýval tím, zda v takovémto případě může přistoupit k moderaci smluvní pokuty, protože z ustanovení paragrafu 2051 občanského zákonníku tak vyplývá, že k moderaci smluvní pokuty může soud přistoupit pouze na základě návrhu dlužníka. Ono to bylo jinak v rámci předchozí právní pravidle starého obchodního zákoníku, kde bylo i judikaturou dovozováno, že je možné, aby soud dospěl k závěru, že smluvní pokuta je nepřimětřená a snížili i bez toho, aby to dlužník vůbec navrhoval. Avšak občanský zákonník tak k tomuto přistupuje jinak a ten návrh dlužníka tam musí být. Co je ovšem ne až tak jasné, tak jaký obsah musí mít ten návrh dlužníka a když vlastně soud k tomu nemůže přistoupit z účetní povinnosti. Nicméně nejvyšší jsou dospěl k závěru, že nárok na změrnění pokuty není potřeba uplatnit úplně výslovně. Stačí, když z přednesu strany z vyjádření k žalobě či z vyjádřením v rámci řízení, tak vyplyne, že ta žalovaná strana vznáší námitku nepřiměřenosti té smluvní pokuty. S tím, že je třeba zdůraznit, že adresátem návrhu na snížení smluvní pokuty má být soud, tudíž je zjevné, že jde o procesní úkon a na ten dopadají pravidla, ze kterých vyplývá, že jeho posouzení závisí na soudu a není významné, jak je označeno nebo zda vůbec bylo označeno, tedy zda ten, kdo ten úkon činil, tak uh, sdělil, že nyní činím námitku nepřimět, nebo vznáším námitku nepřiměřenosti. Ale uh, je důležité to, jak to vlastně ten soud vyhodnotí A lze tedy za návrh na snížení smluvní pokuty považovat i takový procesní úkon, ze kterého je patrné, že dlužník se domáhá zamítnutí žaloby z důvodu, že má požadovanou smluvní pokutu mimo jiné i za nepřiměřenou, protože popírá přiměřenost její výše. Avšak pokud by pouze v žalobě uváděl, že vůbec neexistuje nárok na smluvní pokutu, tak toto by nepostačovalo a soud, pokud by dospěl k závěru, že nárok vznikl, tak by ke snížení smluvní pokuty nemohl nemohl přistoupit. Samozřejmě pokud dlužník tak jakýmkoliv způsobem se vyjádří v tom smyslu, že navrhuje snížení smluvní pokuty, Pokuty, tak jej také týží břemeno uh, tvrzení a důkazní břemeno, uh, takže je na něm, aby vlastně objasnil okolnosti, ze kterých lze usoudit, že ta smluvní pokuta je opravdu nepřiměřená a dlužník tedy bude muset tvrdit a prokazovat, v čem ta nepřiměřenost uh, požadované smluvní pokuty spočívá. Tak další rozhodnutí, které bych chtěla zmínit, je rozsudek nejvyššího soudu číslo 1.22 CDO 2586 2022, na který mě upozornila kolegyně Natálie, kterou tímto zdravím. A v tomto, v tomto řízení tak se nejvyšší soud zabýval tím, zda je možné, aby osoba, které svědčilo předkupní právo, se domáhala toho svého předkupního práva pouze vůči tomu, kdo je zapsaný v katastru nemovitostí, byť reálná situace může být jiná. Uh, abych to vysvětlila, v daném případě tak uh, manželé koupili společně nemovitost, která tudíž spadla do jejich uh, společného jmění manželů. Avšak smlouvu uzavřel pouze jeden z těchto manželů a tudíž uh, na základě té smlouvy byl do katastru nemovitostí zapsán taky jenom uh, tento z manželů. Takže v katastru nemovitostí je zapsán pouze pán, jako 100% vlastník předmětné nemovitosti, byť situace je reálně taková, že tu nemovitost koupili manželé z prostředků, které spadaly do sejama a tudíž ta nemovitost byla nabita do sejama. Dáma, které svědčilo předkupní právo k této nemovitosti, tak podala žalobu, ale pouze proti tomu manželovi, který je zapsán v katastru nemovitostí. No a soud prvního a druhého stupně dospěl k závěru, že když vlastně v řízení vyšlo najevo, že reálně tím vlastníkem té nemovitosti není manžel sám, ale ta nemovitost spadá do společného jmění manželů, tak je potřeba žalobu zamítnout, protože žalobkyně ji nezměnila a podala ji tudíž vůči nesprávné osobě. Nejvyšší soud však tady těm uvahám ne, uh, nepřisvědčil, protože dospěl k závěru, že tak jako manžel může uh, uzavřít sám uh, kupní smlouvu na nemovitost a druhý manžel je vlastně zákonem chráněn, tady v těch případech tak, že může se uh, dovolat neplatnosti, Takového jednání, pokud k takovému jednání byl jeho souhlas třeba, což závisí na tom, jak významné právní jednání s ohledem na dané manželství a majetek v daném manželství to je, tak bez pochyby platí, že i to. Předkupní právo lze v rámci soudního sporu uplatnit jenom vůči jednomu manželovi, který vlastně bude povinný tu, tu nemovitost, pokud bude dáma úspěšná s uplatněním předkupního práva, tak na ní převést, protože v daném, v daném případě, vlastně, když ona se to domáhá soudně, tak dojde k takzvanému smluvnímu přímusu, to znamená povinnosti smlouvu uzavřít. A tam ten souhlas toho druhého manžela vlastně už není relevantní, protože tím soudním rozhodnutím bude dán povinnost tu smlouvu uzavřít a ten druhý manžel se tomu nemůže žádným způsobem bránit. Tak. to je z nejvyššího soudu a co se se řešilo na ústavním soudě v poslední době, třetí senát ústavního soudu, tak se zabýval povinností k náhradě škody v případě schválení dohody o vině a trestu. To je taky téma, které se na ústavním soudě řeší opakovaně. A v daném případě došlo totiž k tomu, že... tam vlastně státní zástupce a dva obvinění tak uzavřeli dohodu o vině a trestu, ale protože došli k tomu, že není možné nalézt schodu ohledně výšší škody, kterou svými trestnými činy, které byly kvalifikovány jako zločin podvodů tak způsobili, tak vlastně ti poškození byli odkázáni se svým nárokem na náhradu škody do občanskoprávního řízení. A v té dohodě o vině a trestu tak nebylo vlastně zjištěno ani Jaká ta ta výše škody vznikla a tudíž tam nebyla uložena povinnost. Nicméně, tam došlo k tomu, že vrchní soud tak na základě odvolání poškozených rozsudek. soudu prvního stupně částečně zrušil a uložil stěžovatelům zaplatit poškozeným na náhradě majetkové škody, tak určité částky tam, tam šlo o to, že ta poškozená byla vlastně byla banka, která poskytla úvěr a myslela si, že ho poskytuje na dostavbu první a druhé etapy fotovoltaické elektrárny, nicméně v době žádosti o úvěr ty už byly dokončeny a ti ti vlastně pachatelé, tak od začátku věděli, že získané finanční prostředky z úvěru ve výši 20 milionů použijí naopak na výstavbu třetí etapy s novým instalovaným výkonem, takže vylákali ty finanční prostředky za jiným účelem, než který měli od počátku v úmyslu. Ale tady jde o to, že ve chvíli, kdy v té dohodě o vině a trestu není ta škoda vlastně vyčíslená, tak není možné, aby soud... Uložil povinnost k tomu, aby náhrada škody v nějaké výši byla zaplacena, protože takový postup představuje porušení práva obviněných na spravedlivý proces a ústavní soud vlastně neměl ani jinou možnost, ani nechtěl postupovat jinak, než rozhodnutí vrchního soudu zrušit a věc mu vrátit zpět s tím, že ale vrchní soud je vázán názorem ústavního soudu, který říká, že pokud to v té dohodě není, tak soud je k tomu nemůže zavázat. No a já se vrátím ještě na Nejvyšší soud. Tentokrát ale vlastně šlo o insolvenční řízení. Nicméně v rámci insolvenčního řízení tak byly posuzovány dluhopisy. A to konkrétně otázka je, jestli je možné omezit převoditelnost dluhopisů, což nejvyšší soud dospěl k závěru, že to bez bez pochyby lze, protože. Vlastně uh, povaha dluhopisů jako oběžného ceného papíru není jeho pojmovým znakem. Uh, podstatou dluhopisů je to, že jde o cený papír, s tímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky odpovítající jmenové, uh, jmenovité hodnotě uh, emitentem, tedy tím, kdo ho vydal, a právo věřitele vůči dlužníkovi uh, na uh, to a, ne to, že může ty dlu- a není tedy podstatné to právo spočívající v tom, že ty dluhopisy by mohl ten, kdo si je zakoupil, tak dále, dále převádět. Nicméně tady k převodu došlo, byť ten převod byl omezen souhlasem toho emitenta, toho dlužníka s převodem těch dluhopisů, A v v daném případě se tedy řešilo, jaké má následky převod dluhopisu v rozporu s omezením jeho převoditelnosti, kdy tady to omezení bylo stanoveno emisními podmínkami. Nejvyšší soud v rámci toho rozhodnutí uh, uvádí, že si je vědom toho, že uh, důs, uh, ohledně důsledků postoupení pohledávky v rozporu s ujednáním dlužníka věřitele, které vylučuje možnost postoupení, tak není doktrína právě jednotná, protože uh, existují autoři, kteří dovozují, že v takovém případě dochází k absolutní neplatnosti. Uh, další Autoři tak dovozují relativní neplatnost. Existují také autoři, kteří mají teorii o tom, že, ta, že vlastně to postoupení a vznik vztahu mezi postupitelem a dlužníkem tak je platné. A potom tady máme možnost neúčinnosti postoupení. A tudíž nejvyšší soud se musel zabývat tím, jak tady na tu situaci nahlížet, nicméně podstatné pro jeho posouzení bylo to, že o ujednání, o omezení převoditelnosti, tak nabývatel v tomhle případě věděl, tudíž nemusíme nabývatele nějakým způsobem vlastně chránit, chránit jeho dobrou víru. Na základě toho nejvyšší soud došel k tomu, že porušení toho omezení převoditelnosti pohledávky v daném případě vyvolává účinky vlastně ale je dočasně neúčinné při zachování platnosti postupní smlouvy. To zní jako strašně složitá věta, i se mi to špatně říkalo. Nicméně, když to zjednoduším, tak nejvyšší soud vlastně říká, že to postoupení, ta smlouva o postoupení je platná, Avšak je dočasně neúčinná, dokud nebude ten souhlas chybějící s převodem uh, pohledávky, tedy s převodem uh, toho dluhopisu, tak poskytnout. Protože uh, v tomto případě je potřeba, aby ta, uh, vlastně ten uh, vystavitel toho dluhopisu, ten emitent, tak měl možnost přijmout postoupení pohledávky Tím, že s tím následně udělí souhlas, protože on by mohl vlastně mít na tom postoupení i nějaký zájem a pokud bychom přistoupili k závěru, že v případě porušení toho požadavku na předchozí souhlas, tak je to postoupení absolutně neplatné, tak bychom mu nikdy nedali možnost, aby... Uh, aby ten souhlas udělil a k tomu postoupení došlo. Takže uh, to, uh, to je nejvyšší soud uh, k postupování dluhopisů. A mám tady pro vás poslední judikát, který se který byl vydán také nejvyšším soudem, tentokrát pod spisovou značkou 2030.do 2022. A v tomto rozsudku byla řešena taková možná situace mnohem více ze života, než je platné či neplatné postupování dluhopisů. Šlo o to, že... Otec uzavřel pojistnou smlouvu, v rámci které bylo sjednáno doplňkové pojištění odpovědnosti za škodu v běžném životě, konkrétně občanská odpovědnost. A dle pojistné smlouvy tak se to pojištění vztahovalo i na osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti, mimo jiné na, nezletilé, na jeho nezletilé děti. A právě jeho dcera tak se standardně vyskytovala ve stáji, kde byli ustájení koně jiných vlastníků. A jednoho dne tak vyvedla na projížku koně, který se jmenoval komodor. A bohužel v rámci té projížďky tak kůň špatně došlápl, zranil se a konečným důsledkem bylo, že musel být utracen. A vlastně předmětem toho sporu bylo, zda má vlastník toho koně nárok na náhradu škody a řešilo se to i s ohledem na tu pojistnou smlouvu, která toto měla či neměla krýt, protože se se vlastně domáhali pojistného plnění s tím, že za toho utraceného koně měla být uhrazena částka ve výši 45 000 euro. No a nejvyšší soud vlastně tady v tom rozhodnutí tak velmi podrobně probral svoji dosavadní judikaturu ohledně příčinné souvislosti, protože pro vznik nároku na náhradu škody je třeba prokázat, že to porušení nějaké povinnosti tak vedlo právě k k té škodě, které se ta poškozená strana domáhá a že by k té škodě nedošlo vlastně bez toho porušení té povinnosti, že že je tam ta provazba úplně jasná. V daném případě šlo o to, že ta dcera, která vzala koně na projíždčku, tak jej vzala na projíždku bez toho, aby k tomu měla svolení či povolení jeho vlastníka nebo vlastníku té stáje. Asi vycházela z toho, že půl roku předtím měla toho koně pronajatého, jezdila na něm a tady se rozhodla, že ho půjde projet znovu. No a nejvyšší soud dospěl k závěru, že v v dané situaci tak jenom ta skutečnost, že vzala koně na projíždčku bez bez svolení, tak nevedla přímo k tomu zranění toho daného koně. Tudíž rozhodnutí předchozích soudů zrušil a uložili jim, aby v dalším řízení tak vlastně zjistili, zda se kuň zranil pouze v důsledku toho, že se leknul, a nebo zda se ta jestkyně cera tak dopustila i nějakého dalšího porušení právní povinnosti, které vedlo ke zranění koně, protože tam se řešilo, že, v prot, že uvedla, že možná se plně nevěnovala otěžím ve chvíli, kdy se to stalo, současně ale také podle zápisu, tak to byla standardní projišťka za standardních podmínek, nevzala jej ven například v nějakých nepříznivých povětrnostních podmínkách, které by k tomu zranění mohly takže toto vše musí soudy v dalším řízení uh, zjistit, protože jenom samotná skutečnost, že neměla souhlas s tím, aby jej na tu uh, osudnou výšku vzala, tak není dostatečná k tomu, aby bylo, uh, byla dovozena její odpovědnost za škodu, která vznikla tím, že se kuň zranila a následně musel být utracen. Tím jsem vyčerpala svoji zásobu uh, novinek z legislativy i judikatury. A moc vám děkuji za pozornost, za poslech a pokud vás to bavilo, tak se budu těšit zase příště. V vás